0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Bagé é afastado do cargo por suspeita de fraude em licitações.
2: Carteira de trabalho agora é digital.
1: A BHB recebe inscrições para a Expofeira de Bagé.
2: Congresso rejeita 18 vetos de Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade.
1: Candiota inicia a Semana Municipal de Educação para o Trânsito.
2: Acordo garante aluguel da área do SIC para comerciantes.
1: Daeb cria projeto para economizar energia elétrica.
2: Município promove seminário regional sobre violência contra a mulher.
1: Democratas lançam processo de impeachment contra Donald Trump.
2: Urcamp prepara programação para a Semana da Responsabilidade Social.
1: Internacional vai atrás de quinta vitória seguida e busca título do Brasileirão.
2: Bom Jove faz show em São Paulo na noite de hoje.
1: Agora, no Redação Facos. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Neste momento, 18 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília.
2: A temperatura em Bagé é de 25 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
0: A data limite para as adesões nas 7 ª Expofeira de Bagé, organizada pelo núcleo de Erford e Brafor da região da campanha, encerra no dia 4 de outubro. O valor da inscrição para cada animal da categoria de argola é de R$ 100. Reais. Para os exemplares rústicos, a taxa será por trio inscrito, no valor de R$ 150. Reais. O julgamento irá acontecer no dia 12 de outubro, a partir das 9 horas, durante a exposição. As inscrições podem ser realizadas diretamente na sede da Associação Brasileira de Erfur e Brafor, localizada na Avenida General Osório, 1094.
3: Acontece amanhã, aqui em Bagé, o primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O evento deve reunir os sete municípios da região para discutir ações e elaborar um plano regional de enfrentamento a esse tipo de violência. O seminário é promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso e pela Coordenadoria da Mulher. Ele começa às 8h30 da manhã e vai até às 5h30 da tarde no Salão Nobre da Prefeitura.
0: O aluguel do prédio onde fica o Centro de Integração Comercial, na Avenida Marechal Floriano, foi garantido aos trabalhadores do local. A medida foi oficializada através de um acordo com o Governo do Estado, em nota emitida ontem, o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, que atuou na articulação, destacou que o contrato tem validade mínima de dois anos. A área onde fica o SIC é de propriedade do Estado e há mais de 20 anos estava cedida à Prefeitura de Bagé. No ano passado, o imóvel retornou à administração estadual e foi colocado à venda. Ao jornal Minuano, Mainardi destacou que o próximo passo é garantir que a área fique permanentemente com os comerciantes.
3: A Secretaria de Educação de Candiota realiza anualmente uma semana voltada para o trânsito. O evento envolve as escolas do município propondo ações de reflexão sobre a mudança de atitudes dos pedestres, ciclistas, passageiros e condutores. Durante a semana vão acontecer atividades como concurso, circuito em pista de trânsito, apresentação teatral e de vídeos elaborados pelos alunos.
0: A oposição norte-americana anunciou ontem a abertura de um processo de impeachment contra Donald Trump. A decisão foi tomada pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Segundo os democratas, o caso envolve uma interferência estrangeira nas eleições do ano que vem. Em julho, o presidente dos Estados Unidos fez uma ligação para o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitando que o seu interlocutor ucraniano investigasse Joe Biden, principal pré-candidato para a disputa nas eleições de 2020. Se aprovado pelos deputados, o processo seguirá para julgamento no Senado.
2: Desde que foi criada a Semana da Responsabilidade Social, a URCAMP participa da campanha. Para esta edição, o Centro Universitário está preparando uma programação com mais de 50 atividades envolvendo os cursos de graduação. A reportagem é de Augusto Soares.
4: Há 14 anos a Semana da Responsabilidade Social é desenvolvida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Para esta edição, a URCAMP, que participa da campanha desde o início, montou uma programação com mais de 50 atividades. A Auxiliar Administrativa da Pró-Reitoria de Ensino da instituição, Cláudia Ferreira, destaca que o evento conta com a participação de todos os cursos da URCAMP. Até o final de semana... Estudantes e professores vão estar realizando ações em áreas como educação, saúde, cultura e meio ambiente. Cláudia também explica que estas atividades vão ser somadas a outras que vêm sendo contadas desde o início do ano e divulgadas no sistema da associação, a qual sempre apresentei a Orcamp com seu selo de responsabilidade social.
5: Nós temos todos os anos aumentado, conseguido assim, aumentar o número de atividades, todos os nossos cursos, então se envolve né, com alguma atividade que ajude a comunidade interna ou externa. Nós temos várias atividades externas aqui e a, a, nós temos aqui no cadastro, esse ano eu já tenho, por enquanto, eu ainda estou cadastrando, não acabei de cadastrar todas, elas estão chegando. Nós temos entre Bagé e os Campos, eu tenho esse ano 64 atividades cadastradas.
4: Para quem ficou interessado em saber mais sobre as atividades, a programação da semana está sendo divulgada na página da Orcamp no Facebook. Augusto Soares, para o redação Facos.
3: A carteira de trabalho e previdência social agora é digital. Para ser contratado, não vai ser mais necessária a apresentação da carteira em papel. Segundo o governo federal, a mudança diminui a burocracia e os custos. O registro trabalhista vai ser feito a partir de agora com o número de CPF e todo o trâmite é digital. A nova carteira já foi previamente emitida para todos os brasileiros e estrangeiros registrados no cadastro de pessoa física. Cada trabalhador só vai precisar habilitar o documento no site www.gov.br.
0: O Congresso Nacional rejeitou em sessão nesta terça-feira a maior parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade. A proposta traz as regras para os crimes de abuso. Foram derrubados 18 dispositivos, enquanto outros 15 foram mantidos. Os vetos mantidos excluem o dispositivo da lei. No caso dos vetos derrubados, os dispositivos seguirão para promulgação por parte do presidente. Se não ocorrer no prazo de 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
3: Divaldo Lara, do PTB, foi denunciado por formação de quadrilha, desvio de verbas públicas e crimes de responsabilidade. A notificação foi entregue na manhã desta quarta-feira por procuradores do Ministério Público. O despacho faz parte da Operação Factotum, ação que tramita na 4 Câmara Criminal do Tribunal da Justiça desde outubro do ano passado. Após esta decisão, Divaldo fica proibido de frequentar a Prefeitura e a Câmara de Vereadores.
5: Em
1: nota, a Prefeitura afirma que ainda não foi intimada sobre a determinação pelo afastamento do prefeito. Conforme o Procurador-Geral do Município, Heitor Goulart, a informação que ele recebeu do Ministério Público é que a intimação se dará ao Vice-Prefeito Manuel Machado ainda hoje.
0: Outra vez, o Maracanã vai estar com mais de 60 mil pessoas, hoje para acompanhar Flamengo e Internacional. O Inter tem a missão de acabar com 100% de aproveitamento do adversário em casa e manter vivo o sonho de luta pelo título. O Rubro Negro é líder com 45 pontos e espera manter a vantagem na ponta. Já o Colorado é quarto colocado com 36 pontos. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece hoje às 9h30 da noite.
3: O cantor americano John Bon Jovi sobe ao palco às 20 horas no Allianz Parque com um turnê inspirada pelo 13º álbum de estúdio da banda, lançado em 2016. O espetáculo, com cerca de 25 músicas, tem duração de aproximadamente 2 horas e meia. A primeira apresentação da turnê aconteceu domingo no Recife, onde o cantor anunciou que já tem um novo álbum pronto e com certeza voltará a tocar no Brasil. Ele será a principal atração
2: do Palco Mundo no dia 29, no Rock in Rio. Voltando agora para Bagé, o DAEB está tentando diminuir custos operacionais. O projeto inicial tem como foco a economia de energia elétrica. A reportagem é de Larissa Macedo.
5: O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé vai iniciar um projeto de economia de energia elétrica. Em um primeiro momento a ação é direcionada para a barragem emergencial. Ela é a que mais consome por causa do bombeamento. Segundo o técnico em eletromecânica do DAEB, Eder Joff Dias Pereira, a intenção é desligar a bomba durante três horas por dia.
0: O sistema elétrico nacional, pela sua característica, fica sobrecarregado entre 18 e 21 horas. Então todos os consumidores de grande potencial recebem um incentivo ou uma multa por entrar nesses horários.
5: Ele explica que o abastecimento não vai ser comprometido graças ao novo reservatório da estação de tratamento da água.
0: Quando se projetou o novo reservatório de água tratada, entre várias melhorias, também se pensou na parte de eficientização energética. O que seria isso? Tentar desligar a bomba da emergencial nesse horário de pico entre 18 e 21 horas, já que o reservatório é, armazena água equivalente a 10 horas de bombeamento. Então não seriam 3 horas nesse horário que afetaria o abastecimento da cidade.
5: A estimativa é economizar cerca de 50% no valor. O DAEB prevê outros investimentos para reduzir custos operacionais. Para 2020 estão planejadas as obras dos reservatórios da Zona Leste e Malafaia. Com elas, vai ser possível desligar os sistemas São João e São Judas pelo mesmo período. Larissa Macedo, para o Redação Facos.
1: Agora de volta ao estúdio, estamos recebendo aqui o presidente do Rotaract Clube de Bagé, Rainha da Fronteira, Gabriel Correia. Ele que vai nos contar sobre o projeto Primeira Lasanha do Rainha, que acontece nesse próximo domingo, 29 de setembro. Boa tarde, Gabriel. Uh, o espaço é de vocês. Nós gostaríamos que vocês explicassem um pouquinho desse projeto e no que, que ele consiste. Seja, seja muito bem-vindo à Rádio Cultura.
6: Uh, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, uh, são essas informações mesmo, Gabriel. Uh, no domingo nós faremos a primeira lasanha uh, do Rainha uh, e uh, todo o dinheiro arrecadado vai ser uh, em prol dos nossos projetos sociais. Então vai acontecer no domingo, a partir, a, a partir das 11h30 vai começar já a entrega. O valor é de R$ reais é a porção da lasanha mais uma porção de arroz. Então serve bem uma pessoa e também nós temos três uh, sabores. Temos o bolognese, fricassé e também a opção vegetariana.
2: E sendo a primeira vez que vocês realizam esse projeto, qual é a expectativa dentro do clube? O que vocês esperam atingir como resultado?
6: A expectativa são as melhores possíveis, Vitória. Uh, nós já temos uh, um projeto que é, o, que é o Carreteiro do Rainha, que nós já temos um modo operante de, de, fa de fazê-lo, né? de, produ de produção... Então, nessa parte da cozinha, nós estamos bem servidos de, de cozinheiros dentro do clube. Ah, já, já deixar claro aqui que o, que o Jonathan Silva será o responsável, será o nosso chefe, masterchef, que a gente mexe com ele. Ah, então, a gente, na, na questão da qualidade, a gente já garante. E também as vendas durante a semana já estão sendo muito bem desenvolvidas.
1: É, por último, apenas para orientar nossos, nossos ouvintes, o que, que os interessados devem fazer para adquirir um, título, um ticket dessa lasanha, e já aproveitando eu vou mesclar uma pergunta na outra, é, no dia desse projeto, a partir de que horas e aonde ele, a lasanha deve ser retirada?
6: Exatamente. Ah, essa, durante essa semana a gente todos os interessados podem entrar em contato conosco na, pelas redes sociais. Tá? Então é Rainha Rotaract, Rainha da Fronteira, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também pode ser pelo meu número pessoal, 997018111 E a partir das 11h30, na rua 24 de maio, número 17. Que quem adquiriu o ticket pode buscar lá, ao lado do posto universitário.
2: Muito bem, muito obrigada pela tua participação. Conversamos com o Gabriel Correia, presidente do Rotaract Clube de Bagé, Rainha da Fronteira, sobre o projeto Primeira Lasanha do Rainha. Agora, 18 horas e 27 minutos. A temperatura na Rainha da Fronteira é de 25 graus. Amanhã o tempo vai ser parecido com o de hoje. Os
1: termômetros devem marcar entre 11 e 28 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e não chove.
2: O Redação Facos fica por aqui. Convidamos você a dizer o que achou do programa, o que gostou, o que não e o que podemos melhorar para as próximas edições.
1: Você pode entrar em contato pelos telefones da rádio ou também pelo Facebook. Lembrando sempre que esta é uma produção experimental feita por estudantes.
2: E a edição de hoje foi desenvolvida por Jéssica Veleda, Marcelo Rodrigues, Nadine Poski, Augusto Soares, Letícia Frank, Gabriel Deben, Michele Romero, Larissa Macedo, Murilo Alves, Cristiane Ramires, Gabriel Munhoz e eu, Victoria Ferreira. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até às 7. Boa noite.
1: Uma boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.